0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts. Mein Name ist Hanna und heute geht es in Apple TV Plus ein Jahr später. Ihr habt ja neulich oder kürzlich erst den Podcast gehört zu Disney Plus ein Jahr später und jetzt nehmen wir also das nächste Plus durch, nämlich das liebe Apple TV. Wer ist denn wieder im Isolationsstudio mit dabei?
1: Ahoi
0: hoi, Adam Plus ist hier. <lacht> oh, süß. Ich will auch Hannah Plus sein. Oh, Genau, Adam Plus. Moin, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut.
0: Ganz gut, ganz gut, genau. Wir sind ja schon, wie gesagt, neulich sehr intensiv in Disney Plus gegangen. Das war ja, sage ich mal, auch ein Dienst, den du abonniert hast. Jetzt wollen wir die Zeit nutzen, um über Apple TV Plus äh, zu sprechen. Auch ein interessantes natürlich US-Angebot äh, vom äh, riesigen Tech-Giganten Apple. Auch wieder finde ich ja immer ganz interessant, wie unterschiedlich so Streaming-Dienste und Angebote sein können. Wenn du Apple TV Plus hörst, woran denkst du?
1: dann denke ich daran, dass der Bass leider nicht immer so hoch ist, wie er sein könnte. Wobei die Serien und die Produktion meistens eigentlich ganz solide sind, würde ich sagen. Also wenn ich mal so die Liste anschaue der Serien, die ich hier so vor mir habe, dann haben mir davon mehr gefallen, als mir nicht gefallen haben. So als kleiner Teaser vielleicht schon mal.
0: Schön, dass du es sagst, Adam, denn ich würde auch behaupten, also gerade im Vergleich zu... Disney Plus ähm, sind, ist, Apple TV Plus trifft sehr viel mehr meinen Geschmack jetzt in Serien. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe mir auch die Liste noch mal genau angeschaut, über die wir auch gleich sprechen werden im Detail. Und ich muss auch sagen, ich finde, sie haben eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Ich glaube, es waren sehr viel teure Produktionen dabei. Aber ich freue mich auch sehr auf die kommenden zweiten Staffeln, denn da muss man ja auch mal ein bisschen einfach mal loben. Es wird ja von fast allen Serien eine zweite Staffel geben, aber halt natürlich Corona-bedingt auch ein bisschen später oder wann wissen wir nicht genau. Bevor wir darauf eingehen, kurz hier ein paar Worte von unserem Sponsor.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
0: Yo, da sind wir wieder. Wir haben euch ja versprochen, wir gehen über die einzelnen Serien rein. Wir erinnern uns, äh, Apple TV Plus ist im November 2019 gestartet und hat eigentlich äh, ein anderes Modell verfolgt. Äh, Sie haben gesagt, ihr könnt uns für fünf Euro abonnieren. Ähm, es gibt uns kostenlos dabei für jedes neue Apple-Gerät. Und wir haben vier neue Original-Serien im Programm und wir werden keine Lizenzserien kaufen, keine klassischen Lizenzserien. Das war sozusagen das Anfangsstartangebot. Und die Anfangsserien waren Morning Show, C. Dickinson und Ah, was vergesse ich da gerade? For All Mankind. Ach ja, oh Gott, meine liebste Serie. Sorry. For All Mankind, genau. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe alle vier gesehen, ich habe alle vier gemocht. Vielleicht Sie noch ein bisschen am wenigsten. Und ich freue mich auf alle zweiten Staffeln. Und ich drücke die darum, dass wir auch For All Mankind zweite Staffel noch dieses Jahr sehen werden. Kurz an dich von der Redaktion. Wie stehen die Chancen? Dezember, Weihnachten?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube eher nächstes Jahr, weil auch Servant und Dickinson für Januar schon angekündigt worden sind.
0: Ach, ich bin ein bisschen traurig. Ja, aber das war so ein bisschen das Start-Line-Up. Und dann muss ich ja sagen, hat auch, finde ich, Apple TV Plus einen relativ guten Job gemacht, wirklich eigentlich jeden Monat was Neues zu bringen. Und ähm, wir können ja mal so ganz grob einmal durchgehen. Also was dann äh, kam, ne, Truth Be Told kam, Servant hast du schon genannt. Amazing Stories kam uh, Home Before Dark. Ich glaube, das mochtest du sehr gern, oder?
1: Äh, ja, das das fand ich ganz nett.
0: Ähm, äh, hier, Defending Jacob als Miniserie. Also ich finde, da haben sie schon echt ein, dieses Versprechen, da monatlich was Neues zu bringen, haben sie, finde ich, gehalten. Ich muss aber auch sagen, dass jetzt so in den letzten Monaten das so ein bisschen dünner geworden ist, gerade was jetzt Scripted Original Serien anging. Wie würdest du das einschätzen,
1: insgesamt Apple TV Plus? Ja, so ein bisschen ähnlich wie du. Ähm, anfangs äh, auf jeden Fall noch ein bisschen stärker, was den Nachschub anging. Also jetzt nicht, was inhaltliche äh, Themen anging, sondern einfach, wie viel da kam. Und jetzt so ein bisschen in letzter Zeit, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen wegen Corona äh, auch ein bisschen weniger. Aber dafür halt zu so sehen, die ich meistens äh, ganz nett fand oder gemocht habe. Äh, es gab ja auch sowas wie äh, Truth Be Told zum Beispiel. Oder äh, Little Voice, was ich sehr gerne mochte, Little America, was glaube ich meine Lieblings-Apple TV Plus-Serie ist. Ähm, Mystic Quest, Ravens Bankett über die Videospielindustrie. <lacht> ähm, also und Ted Lasso, was jetzt glaube ich auch so ein kleiner, wie nennt man das, Underdog-Champion ist. Also mm. weil ich immer mehr Leute sehe, die Ted Lasso schauen und die Säge einfach ins Herz schließen. Ich selbst hatte leider noch nicht die Zeit dazu, hab's aber ganz oben irgendwie auf meiner Liste drauf, weil es ja von Bill Lawrence, dem scrubs äh, stammt. Und auch Biane aus der Redaktion ist ja super begeistert davon. Und es wirkt halt so ein bisschen im Stil von so sowas wie Parks and Recreation, wo einfach... Äh, ganz viel Wärme mit dabei ist. Apropos Wärme, auch Central Park ist ja auch eine, eine sehr schön warme äh, Animationsserie, die äh, Apple TV Plus äh, gestartet hatte.
0: Genau, ich habe Ted Lasso auch gesehen. Ähm, ich glaube, ich bin so ein bisschen weiter weg, weil ich ja irgendwie nicht so viel mit Fußball anfangen kann. Aber wie du schon sagtest, es ist eine wahnsinnig warme Serie und gerade jetzt, glaube ich, auch in Corona, vielleicht auch deswegen so erfolgreich, weil es irgendwie ein kompletter so ne, Eskapismus irgendwie bediente. Ähm, wirklich, Und ich würde dir recht geben, ich finde, das hat wahnsinnig viel Buzz gehabt. Also Leute, bei denen ich das Gefühl habe, die wissen gar nicht, was Apple TV Plus ist, die haben mir dann so gesagt, so ja und übrigens, ich habe Ted Lasso geschaut und ich so, huch, <lacht> huch, wusste ich gar nicht, dass du, dass du das abonniert hast. Ähm, also da würde ich dir recht geben, das war echt so ein bisschen kam auch aus dem Nichts, ne? Also ich glaube, die Promo wurde gemacht, ja, ein bisschen und, schon. Na, und wir dachten auch so, ach, was sind das schon wieder? Und dann irgendwie wurde es doch ganz schöner, ganz schöner Hit. Und auch die Serien. Also mich
1: überrascht jetzt auch nicht, dass eine Serie über Fußball auch in, in, in der deutschen Bubble gut funktioniert, weil Fußball ist halt in Deutschland äh, super beliebt, ne? Aber ja. auch in den USA tatsächlich, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dieser Mix macht es einfach, ne? Es ist auch wirklich sehr sehr charming gemacht, muss man sagen, ne? Es ist einfach, ja, ich glaube, warm. Ich meine, so abgeleutet, das Wort ist, es ist, ist wirklich so. Man ist die Liebe, man merkt die Liebe da irgendwie drin. Und da ist auch nichts Böses. Auch der Humor ist halt irgendwie so wenig. Weißt du, es bleibt einem nichts im Hals stecken, weil man irgendwie sich schämt, drüber zu lachen oder so. Hm. Ja. Genau, und du hattest ja auch gesagt, ich glaube, von den genannten Serien bis jetzt sind, glaube ich, auch alle verlängert ähm, für eine zweite Staffel bis auf dein Little Voice, habe ich gesehen. Das ist noch pending.
1: Ja, ich glaube auch. Da ist, da ist, glaube ich, tatsächlich, da hatte ich ja auch Interviews geführt. Ich glaube, das ist eine Serie, die funktioniert nur, wenn New York offen ist oder halbwegs offen. Und deswegen warten sie da, glaube ich, bis das möglich wäre. Also äh, auf jeden Fall, was inhaltlich äh, die, die und geschichtlich angeht, wäre eine Fortsetzung möglich und wünschenswert. Aber ich glaube einfach, dass es unter den jetzigen Gegebenheiten ein bisschen schwierig wäre, es zu produzieren und deswegen heißt es da abwarten.
0: Genau, weil ähm, ich muss ja sagen, wenn ich das lese, hier zweite Staffeln bestellen, da werde werd ich ja auch so ein bisschen nostalgisch fast, dass ich denke, früher war das bei Netflix ja auch mal so. Also, dass die original eigentlich fast alle eine zweite, oder dritte Staffel bekommen haben. Wir erinnern uns so an zwei, weiß nicht, 13, 14, 14, 15, so, als die Originals losgingen. Und mittlerweile muss ich auch sagen, glaube ich, sind wir Serienjunkies insgesamt doch so ein bisschen entsetzt, wie, wie hart das Hackebeil bei Netflix zuschlägt und wir doch dann echt so ein bisschen vorsichtig sind, mit Serien gucken. Und da muss ich sagen, finde ich diese Strategie von Apple TV Plus, klar sind auch weniger Serien, darf man nicht vergessen, sehr viel weniger Serien. Aber ich muss sagen, ich finde es ein schönes Zeichen, dass sie verlängert wurden. Kannst du das verstehen? Oder bin ich da irgendwie komisch?
1: Ja, ist natürlich auch so, äh, wo sie strategisch stehen, in ihrer Entwicklung als Streaming-Dienste äh wie die, wie die Taktik der beiden da sein kann. Ne? Also wenn du noch gerade äh, frisch drin bist, dann möchtest du die Kunden vielleicht auch nicht unbedingt verprellen, indem du jetzt äh, Serien startest und die dann direkt nach der ersten Staffel absetzt, sondern erstmal schön äh, in, in die Firmenkasse gehst und äh, auch solchen Underdogs wie Dickinson wahrscheinlich oder ähm, äh, äh, sowas wie Central Park, was ja sowieso eine lange Vorlaufzeit hat, äh, direkt von Anfang an äh, für eine zweite Staffel äh, verlängerst. Und es ist es ist natürlich auch ein Zeichen von Kontinuität, wenn du sowas machst. Und bei, bei Netflix irgendwie, wenn du jetzt fünf, sechs, wie viele Jahre auch immer, seit 2014 sind sie, glaube ich, in Deutschland dabei bist, dann musst du halt irgendwann, glaube ich, auch mal ein paar härtere Entscheidungen leider treffen, auch wenn es dann schmerzhaft ist für die Zuschauer.
0: Obwohl ich, kann ich alles verstehen, würde ich auch alles unterschreiben. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass Netflix da sehr nach Zahlen geht, ne, was ja auch, wie du sagtest, ihr gutes Recht ist und sie haben ja auch genug Produktion. Und ich glaube, manchmal so ein bisschen die Fans vergessen, wo ich immer denke, vielleicht wäre so eine Mischkalkulation manchmal nicht schlecht, weißt du? So, dass der Support oder ne, der Fans dann lieber auch ein paar Zahlen, äh, schlechtere Zahlen mitnehmen. Und wie gesagt, ich meine... Das, das ideale
1: Modell ist, ja.
0: Sorry, Sorry ja?
1: mach du erstmal.
0: Und ich kann es ja auch verstehen bei Serien wie Glow oder so, da kamen ja noch verschiedene Faktoren mit bei. Ne? Also da war ja auch noch äh, Corona-Verträge, ich glaube da war ja ne, vieles irgendwie on top, was auch schwierig war. Zeitverschiebungen durch die Planung von den Schauspielerinnen und Co. Also wie gesagt, es ist ja nicht immer nur die krasse Axt von Netflix. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass sie sich sehr viele Fans vergrault haben und zwar für immer, die immer noch grantig sind. Sorry. So das habe ich auch
1: das Gefühl manchmal. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass das ideale Modell, beziehungsweise ein Modell, was ziemlich schön ist für die Fans, äh, in den USA von The CW betrieben wird. Weil obwohl die Quoten da nicht so gut sind, ähm, sind sie bei Streaming-Diensten dann relativ gut. Also sie lizenzieren ja auch zu Netflix oder zu HBO Max teilweise, je nachdem, äh, ob es jetzt CBS oder Warner Brothers als äh, Produktionsstudio dahinter steht. Aber in der Regel machen sie es ja so, sie sagen vorher an, ob es eine finale Staffel äh, geben wird und dann zum Beispiel bei Supergirl haben sie ja jetzt schon vor dem Start der äh, finalen Staffel gesagt, passt mal auf Leute, es ist die letzte Staffel. So hatten sie es bei Arrow gemacht, so hatten sie es bei The 100 gemacht und so hatten sie es bei ziemlich vielen anderen Serien gemacht. Das wäre natürlich wünschenswert insgesamt so. Dann könnten sich die Fans in ihrem Tempo quasi von den Serien verabschieden und man äh, hat quasi auch noch ein Good-Guy-Image so als äh, Anbieter.
0: Total, also du sagtest es ja auch, ne? Das haben sie wirklich schlau gemacht. Und ich glaube, die haben da auch wirklich gelernt, ne, nach all den Jahren. Ne? Was sie da ja. Ja auch schon abge abgesägt hat, irgendwie mittendrin. Und Netflix hat es ja teilweise auch gemacht, wenn es so an so kürzere Staffeln oder Abschlussfilmen oder so. Also es sind ja verschiedenste Möglichkeiten, genau. ne? Also ja, finde ich ganz interessant und du hast natürlich recht. Jetzt Apple hat ja nicht so viele IPs, also verlängern sie sie halt auch, ne? wenn sie einigermaßen laufen. Also alles verständlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich so ein bisschen, wo ist eigentlich The Morning Show, die zweite Staffel geblieben? Hast du davon mal was gehört? Weil ich muss sagen, von den Star startenden Starting Far f nochmal, von den startenden vier, nennen wir es so, ähm, war eigentlich fand ich, Morning Show hatte so den größten Balls mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon und ich fragte mich, ich dachte immer, sie haben sofort zwei Staffeln bestellt, ne? war teuer. Ich glaube, 300 Millionen hat der ganze Deal gekostet. Also 150 pro Staffel. Ja. Wahnsinn. 15 Millionen pro Folge ging da raus. Wo ist denn die zweite Staffel? Kommt die bald?
1: Also neulich haben sie gesagt, dass Steve Carell wieder mitwirken wird. Also gehe ich stark davon aus, dass es im nächsten Jahr, irgendwann, vielleicht im ersten Halbjahr äh, dazu kommen wird. Ähm, ich bin gespannt, wie sie das fortsetzen möchten oder werden. Ähm, Gibt es sicherlich was, was man da erzählen könnte. Ähm, aber lange auch nichts mehr von gehört, ne? Genauso wie wie wir es ja schon erwähnt hatten, äh, For All Mankind. Also ich meine, wenn, wenn die Staffel bald starten würde, würde ich ja auch einen Trailer oder sowas demnächst erwarten. Und davon haben wir ja glaube ich bisher auch noch nichts. so richtig Trailer
0: gesehen. gab's, Adam, schon schon her. Der Trailer, Ach so, echt? Ja, deswegen. Das oh wie Gott, Wiegen. corona Brain. <lacht> Nein, Adam, deswegen, deswegen rattle ich doch hier auch mit meinen, meinen Stühlen oder was auch immer man dazu sagen? Okay, sorry. Nein, der Trailer kam raus und ich meine, er kam raus im September, wenn ich mich dunkel erinnere. Und es gab auch bei YouTube, gab auch verschiedene Kanäle, ich weiß gar nicht, was das war, Variety oder so, die auch hier, äh, ich sag mal, Alan D. Moore, wie heißt der? Ronald D. Moore, Ronald. sorry. Ähm, Ronald D. Moore auch im Interview hatten, auch wieder via Zoom, ähm, wo er meinte halt, wie gesagt, dass acht Folgen fertig abgedreht gewesen wären, bis dann Corona oder die Pandemie startete und sie jetzt eigentlich schon in der Post sind, weil sie dann denken, sie machen sie einfach kürzer. Also sie versuchen das Ende irgendwie so hinzukriegen, ohne die zwei Folgen, die sie noch hätten drehen müssen und des, okay. so habe ich es verstanden sorry wenn das jetzt nicht mehr so ganz in meiner Erinnerung richtig war aber deswegen frage ich mich die ganze Zeit dann kam der Trailer raus ähm, interesting wirklich kann ich ihm auch noch mal, haben wir auch veröffentlicht Adam ich glaube du warst im Urlaub wahrscheinlich ja ja oh, <lacht> Gott. nachher steht da so Adam Ahn veröffentlicht und deswegen alle munkeln dass es im Dezember noch kommen soll also im September dachte man das schon zumindest. Also wer weiß. Ja, aber deswegen, mal schauen. Genau, aber deswegen äh, rattel ich da so, weil ich denke, das wäre natürlich äh, Bombe, wenn das irgendwie über Weihnachten ähm, kommen sollte. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Denn wie wir auch schon angangs sagten, Dickinson kommt. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, erst im Januar. Kann das sein? Genau. Ähm, ja. Und dann ist ja auch die große Frage, was zeigt denn dann Apple TV Plus eigentlich im Dezember?
1: Na, Sie haben ja auch noch so, was, so andere Formate und ein paar Filme, die Sie eingekauft haben. Sie haben ein Format mit Oprah, eine Talkshow. Ähm, Auf sowas können Sie ja dann immer <lacht> wieder zurückgreifen.
0: Soll ich da reingrätsche. Aber da dachte ich auch, ich habe es auch noch mal nachgelesen, ich glaube, es waren vier Oprah-Formate. Und klar, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Oprah Winfrey ist natürlich eine Nationalheldin der USA. Ne? Das ist uns natürlich absolut bewusst. Ich muss trotzdem sagen, die vier Formate mit Oprah äh, für international Roll-Up, ich glaube nicht, dass irgendwer in Deutschland das guckt, oder? Also jetzt mein, überspitzt gesagt. Wenig
1: wahrscheinlich, ja. Ähm, weniger als in den USA auf jeden Fall. Das stimmt schon.
0: Und ich habe noch mal das Gefühl, dass sie natürlich, ich meine, das war ja auch ein Millionendeal. Ne? Ich habe nicht mehr leider im Kopf, wie viele Millionen da wirklich geflossen sind an, an Oprah. Aber äh, jetzt kommt ja auch das, ne, wurde groß angekündigt, auch das Gespräch mit Obama, Zeit, also erst einen Tick später bei uns auch in Deutschland. Ich finde, das sind so Sachen, da wurde so ein bisschen der internationale Markt vergessen, was jetzt vielleicht nicht schlimm ist. Ich verstehe, dass es eher einen US-Fokus hat, klar, auch in den ersten Bestellungen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe an den weihnachts jetzt nichts mehr gefunden für mich.
1: Ja, ich glaube, ich, ich, mir ist jetzt auch nichts bekannt, was konkret vor dem Januar noch kommt. Deswegen finde ich es ein bisschen merkwürdig. Vielleicht haben sie noch eine Überraschungssäge irgendwo parat. Kann ja auch äh, immer mal wieder passieren. Aber so eins dieser großen bekannten Formate haben sie jetzt, glaube ich, nicht. Vielleicht kommt ja doch noch die überraschende zweite Staffel von 4 Man, wo ich natürlich <lacht> den Trailer gesehen habe. <lacht>
0: <lacht> und The Morning Show, denn sie haben ja gleich beide Staffeln ja. zusammen gedreht. <lacht> ähm, ja, weil ich meine, Reese the Spoon*, <lacht> sorry, hat ja auch äh, genug gemacht ne in den letzten Wochen. Was ich äh, anfangs des Jahres dachte ich ja noch, ich glaube das war ja auch eigentlich der Plan. Ich dachte ja noch, dass Foundation kommen würde, ne? Die Asimov-Adaption. Äh, äh, der Trailer kam ja auch schon vor einiger Zeit. Hast du den gesehen, den Trailer? <lacht> Bestimmt. <lacht> <lacht> War ja auch nicht so ganz meins, aber natürlich Sci-Fi Asimov interessiert mich. Und das wurde, glaube ich, auch wieder komplett zurückgeschoben wegen wegen Pandemie-Stop drehen. Ich glaube, sie haben ja auch Teile davon, glaube ich, in Deutschland sogar gedreht, am Bodensee. Irgendwas habe ich dazu mal gelesen. Also ich glaube, wie gesagt, da dürfen wir nicht vergessen, dass natürlich auch äh, die Corona-Pandemie da natürlich da einfach viele Stricke ähm, durch die Rechnung da viele, wie heißt es, Stricke? Nee. Stricke durch die Rechnung.
1: Reißen? Ach nee, Gott. Was? Was? <lacht> du machst
0: eine andere Metapher. <lacht> ich, sorry, ich sollte nie Metaphern benutzen. Also durch die Pandemie wurden die verzögert und kommen verspätet raus. Und wir haben natürlich auch gesehen in diesem Jahr, dass ja auch relativ viele Filme so ein bisschen aller Disney ähm, Plus auch erschienen sind, die jetzt aber keine Apple-Produktion waren, die aber dann exklusiv im Stream für umsonst bei Apple TV liefen, wie zum Beispiel ein Greyhound mhm. mit Tom Hanks. Soweit ich weiß, war Apple, glaube ich, in der Produktion nicht involviert. Habe ich es richtig in Erinnerung?
1: Ja, ich glaube und, auch.
0: Und ähm, ich habe auch wenig gehört zu Greyhound. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den Deal nicht so ganz verstanden, weil ich persönlich hätte in Corona, Lockdown, Stress, Unruhe auch zero Bock auf Krieg. Also ich weiß nicht, ich kriege zu schauen, momentan ist wirklich das Letzte, an das ich denke. Ich habe auch das Gefühl, dass in den, sage ich mal, Statistiken, soweit wir davon reden können, was VOD-Abrufe für das Jahr über anging, auch Greyhound nicht genannt wurde. Hast du es irgendwo gesehen?
1: Das wäre jetzt aber, glaube ich, auch potenziell nicht so der Superblockbuster. Ne, Das ist ja eher so Academy Award, Oscar Bait wahrscheinlich in diese Richtung äh, und jetzt nicht so der nächste... Tyler Rake oder sowas in die Richtung.
0: Aber ich glaube, sie haben schon das Geld bezahlt für VOD-Blockbuster,
1: oder? Ja, ja, klar. <lacht> Aber ich meine, äh, Netflix hatte ja auch für äh, The Irishman zum Beispiel viel Geld äh, gezahlt und naja, ist halt die Frage. Der, der hätte jetzt im Kino auch keine 300, 500 Millionen eingespielt wahrscheinlich. Ja,
0: wobei würde behaupten. bei Irishman haben sie ja noch wirklich das Oscarspiel gespielt. Aber hier bei Greyhound war ja Apple nicht involviert in die Produktion. Sprich, würde Greyhound einen Oscar gewinnen oder was ich nicht glaube, aber würde es das tun, würde ja noch nicht mal Apple TV den Oscar kriegen. Weißt du, was ich meine?
1: Mm, ja, ja, ja. Also
0: weißt du, deswegen, ich fand, es war ein sehr hoher Betrag, den Apple nur fürs... Stream bezahlt hat. ne? Also ähm, ich glaube, es waren 100 Millionen, kann das sein, wenn ich mich dunkel erinnere. Und sie hatten ja auch, was mir erst jetzt gerade bei der Recherche wieder eingefallen ist, das hatte ich komplett vergessen, äh, den neuen Coppola haben sie ja auch gezeigt. On the Rocks.
1: Okay, ja stimmt. Ach, du meinst Sophia Coppola, ich mhm. dachte gerade, ja, ja.
0: Ach ja, sorry, nee, nicht, nicht Francis <lacht> Ford. Nein, äh, Sophia Coppola, genau. Das ist das meine Nichte, glaube ich, oder? Ich hoffe es. Ähm, ging bei mir komplett unter. Und ich meine, das wäre ja ein Film, der potenziell jetzt in, meine, ne, in mein Beuteschema passt, was Filme angeht. Äh, ich habe davon ungefähr nichts mitbekommen. Irgendwann erinnerte ich mich dann so dunkel: ach ja, ich habe in irgendeinen US-Branchenberichten eine News drüber gelesen, aber äh, kannst du, hast, hattest du das irgendwie auf dem Schirm?
1: ich habe es nur gesehen, weil ich es bei Twitter, glaube ich, gesehen hatte, weil der Film teilweise äh, in Berlin in den York-Kinos laufen sollte und da stand dann auch gleichzeitig schon, äh, läuft gleichzeitig auch bei äh, Apple TV. Ähm, und das ist halt auch so diese Sache, ne? Also ich meine, ähm, die die Publisher sind auch ein bisschen darauf angewiesen, dass sie einen Streaming-Anbieter finden. Äh, das ist ja auch so ein bisschen der Trend in den letzten Monaten gewesen. Sei es jetzt ein Bohrer 2, der dann von Apple aufgenommen wurde oder auch... Amazon. Äh, Amazon. So, von Amazon genau, oder äh, Coming to America, also der Prince of Samunda 2, der dann jetzt tatsächlich bei Amazon äh, laufen wird äh, demnächst. Also solche Deals gibt es ja dann teilweise. Dann hatten wir auch noch diese Gerüchte, diese super crazy Gerüchte, dass äh, James Bond für 600 Millionen bei einem der Streaming-Anbieter landen könnte, was ja dann äh, nicht passiert ist bisher. Ähm, aber es kann ja in diesen verrückten Filmeinkaufszeiten irgendwie jetzt fast alles passieren, wie es scheint.
0: Genau, du hast absolut recht. Also ich, ich, ich würde es ja auch keinem verhehlen, ne? Das ist ja immer die alte Frage, wie dringend brauchst du Cash, ne? Wie hoch schätzt du die, das Umsatzpotenzial in den Kinos dann irgendwann später ein? Also, wie gesagt, das sind ja alles Entscheidungen und Kalkulationen, da sind wir ja, ne, das ist ja, geht ja so tief. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn sie nicht ins Kino kommen. Also, ich glaube, wir beide sind da ja auch alte Kinoverfechter, oder?
1: Ja, ne? wobei natürlich in, in letzter Zeit ein bisschen Sicherheit äh, vorgeht, als dass irgendwas ins Kino kommt, finde ich.
0: Absolut, also ich muss auch sagen, ich war jetzt nach der letzten PV, glaube ich, wir beide waren in Mulan noch. <lacht> Ja. Und danach war ich, glaube ich, noch einmal in Emma äh, und dann war ich seitdem nicht mehr im Kino. Ich habe auch Tennant nicht im Kino gesehen, also noch gar nicht gesehen. Muss ja, ich, ich auch nicht. Ähm, sorry, da ist das wie du schon sagtest, das Risiko, das potenzielle Risiko ist mir dann doch zu hoch, als dass ich für Plaisir irgendwie hingehe. Obwohl ich natürlich denke, im Kino bin ich wahrscheinlich sicherer als in jeder U-Bahn oder S-Bahn oder Bahn insgesamt. Ähm, aber ja, nee, ich bin ja ganz natürlich deiner Meinung und hoffe, dass wir dann vielleicht Bond hoffentlich im April oder ähnliches sehen werden. Ähm, aber ja, kommen wir zurück zu Apple TV+. Plus. Ähm, wir haben ja auch in unserem Vorgespräch auch einmal kurz debattiert, wie viele Kunden hat eigentlich
1: Apple TV+. Plus? Ja, spannendes Thema.
0: Oh, oh Gott, und ich meine, darüber glaube ich, könnte <lacht> man auch einen eigenen Podcast machen. Ähm, wir haben einen Artikel gefunden, auch äh, von Bloomberg, äh, der diesen Sommer erst vor kurzem veröffentlicht wurde und da wurde gesagt, dass Apple TV in den USA 10 Millionen Kunden habe. So, mhm. Das wurde aber dann auch gleich wieder natürlich äh, debunkt, muss man fast sagen, denn wir dürfen ja nicht vergessen, und wir haben es eingangs auch schon gesagt, jeder oder jede, die ein neues iPhone oder ein neues iPad kauft, ist automatisch Kunde von Apple TV Plus. Ja. Also er oder sie, der Käufer, die Käuferin hat für ein Jahr Apple TV Plus kostenlos obendrauf, also die 60 Euro, die es kostet im Jahr, kann man eigentlich schon mit mit dazu rechnen. Jetzt frage ich mich, ich habe ja wirklich nochmal geschaut, ich fand es ja auch eine interessante Debatte, ähm, Apple verkauft ungefähr 40 Millionen iPhones weltweit pro Quartal und äh, dementsprechend 160 bis 180 Millionen je nach Quartal auch im Jahr, klar ein bisschen zurückgehend, aber das sind nur die iPhones, sprich automatisch müsste ja Apple jedes Jahr nur durch seine neuen iPhone-Verkäufe knapp 200 Millionen Kunden haben.
1: Ja, aber die Realität sieht natürlich anders aus. Ne? Leider geben sie nicht so recht die Zahlen zu den Apple TV Plus Kunden heraus, was ich wirklich schade finde. Und ich frage mich halt auch die anderen. Apple ist ja auch ein Aktienunternehmen und Disney und Netflix und Amazon, obwohl Amazon ist dann eine Ausnahme, aber Disney und äh, Netflix nennen ja auch immer wieder die aktuellen Kundenzahlen. Also warum macht es dann Apple nicht?
0: Äh, genau, alle sind ja Aktienunternehmen, ne? Also äh, auch in Amazon. Ja. Ähm, ich glaube, dass, äh, das ist Bilanzierungsrecht, glaube ich, auch USA, was du sagen musst und was nicht. Das haben wir ja auch in Deutschland zum Beispiel. Okay. Ich erinnere dich, ne? Bei Sky, äh, wie war das nochmal genau? Ich glaube… Ach, seit dem Verkauf von Sky oder irgendwann gab es auch so Bilanzierungsgeschichten, dass sie dann nicht mehr einzeln Deutschland und Österreich äh, die Abonnenten ausweisen mussten oder so. Also sorry, okay. ich bin nicht nicht der beste Bilanzierungsmensch, aber da gibt es natürlich bestimmte äh, Regeln und ich glaube Netflix und Co. Netflix macht es, weil das ja auch so ein bisschen das Wachstum immer zeigt, ne? Um für die für ja. die Aktienkurse. Deswegen haben sie es immer am Anfang gemacht, weil es so, ne, geil, wir haben 20 Prozent Wachstum, yeah. Ähm, aber ähm, ich glaube, jetzt, wenn sie 5% äh, sinken pro Quartal und der Aktienkurs äh, sinkt automatisch mit, äh, sind sie nicht so begeistert davon, ne? Ich glaube, du musst es nicht ausweisen. Und ich glaube, du siehst ja auch, ich glaube, Amazon macht das ja auch nur für weltweit und ich meine nicht pro Land, weißt du? Das ist ja auch schon mal ein Unterschied. Ja. Und bei Apple, ich überlege gerade, Vielleicht haben Sie dann noch Apple TV Plus nicht als einzelnen Dienst an? Ach, vielleicht ist da ja ein Bilanzierungsmensch draußen, der die Apple-Bilanz besonders gut kennt. Schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de. Wird mich auch interessieren, warum da nicht die einzelnen Abonnenten ausgewiesen werden. Diese 10 Millionen, die von Bloomberg genannt wurden, würde ich auch, wenn das jetzt 10 Millionen Subscription-Kunden wären, die also nicht durch ein neues Gerät Kunde geworden sind, würde ich auch fast als zu hoch einschätzen.
1: Wirklich? Ja. Ich, ich würde es ja sogar eher als enttäuschend äh, so als Zahl einschätzen, wenn wir die äh, wenn wir die Kundenstämme der anderen mal betrachten. Also äh, bei Netflix dieses über 190 Millionen äh, weltweit auf jeden Fall, Disney Plus mit äh, 60 Millionen, äh, Amazon mutmaßlich auch so mit was waren das so? 150 Millionen ungefähr?
0: Aber jetzt halt ähm, nur USA, ne? Also jetzt die 10 Millionen nur USA. Jetzt müssten wir dann sagen, was hat äh, Netflix so, in USA? Ich glaube, 55 Millionen oder 60 Millionen Kunden. Ähm, na? Also reden wir nur von den USA. Das, oder? was ich
1: gesagt habe, war jetzt so weltweit, mhm. was so ungefähr die Zahl ist. Ja.
0: Genau. Und jetzt zum Beispiel in Disney Plus nur USA. Was hattest du gesagt? Ich glaube, nee 50 Millionen waren es nicht. Was waren das? 20? 30?
1: Das, das kann sein, ja.
0: Na, sowas. Ähm, ich, Also wie gesagt, 10 Millionen kommt mir sehr hoch für für USA. Dir nicht? Und wie gesagt, das ist natürlich jetzt auch eine schlechte Trennung. Also zählen dann da auch Leute zu, die vielleicht ein iPhone gekauft haben vor zwei Jahren und nach einem Jahr dann verlängert haben? Ja, die würde ich dazu zählen. Aber ich würde jeden, ja. der ein neues iPhone gekauft hat und dann äh, das automatisch hat, nicht dazu zählen. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm, ja.
0: Und deswegen, also ihr merkt es schon, wir verhaspeln wir uns da und kommen immer tiefer rein. Es ist schwierig zu sagen. Ich kann nur sagen, ich kenne genau einen Menschen äh, in meinem Freundeskreis, äh, die ist eine Frau, bewusst Apple TV Plus abonniert hat. <lacht> Wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, ich kenne eine Person, die hat es mal versucht, aber der ähm, Registrierungsprozess war sehr, sehr aufwendig. Und äh, ich finde ja, das ist auch eine Lektion, die Streaming-Dienste im Jahr 2020 lernen müssen. Mach's dem Kunden doch bitte so einfach wie möglich. Be äh, biete verschiedene Bezahlmöglichkeiten an. Äh, 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 restriktiere das nicht nur auf eine Kreditkarte oder sowas, sondern hol doch die Kunden so einfach, wie es geht, ins Boot.
0: Ist das Und das war so bei Apple
1: TV Plus nicht der Fall. ja, <lacht> Leider ja.
0: Also ich war, ich meine, ganz ehrlich, ich erinnere ja immer noch gerne daran, wie wir es gucken wollten für den Redakteur im Büro und wir es nicht geschafft haben, Apple TV Plus über einen Chrome-Windows-PC zum Laufen zu bringen. Vier Dudes und ja. ich. <lacht> also das war ja wirklich ein kleiner, hätte man auch ein Video von drehen können. Ähm, ich hatte gelesen, dass es jetzt wieder ein bisschen einfacher ist, aber du hast natürlich recht. Ich glaube, weiterhin nicht auf Chromecast, ne? nicht auf LG-Fernseher, nur auf Samsung. Ähm, also du hast recht, es ist immer noch sehr eingeschränkt oder einigermaßen eingeschränkt, eingeschränkter als andere Anbieter. Ich habe aber gelesen, äh, dass sie es jetzt auf äh, PS5 und Xbox Series S und X haben werden.
1: Okay, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ja. Aber ich meine, es wäre ja wirklich schon mal gut. Es wäre ja wirklich schon mal gut für alle relevanten ähm, Systeme, was weiß ich, äh, auch für Fire TV oder sowas oder ähm die Spielekonsolen, die Smart-TVs, da eine App anzubieten, soweit es geht. Einfach, damit du es den Leuten so einfach wie möglich machst. Ich glaube, äh, oder ich denke fast, es gibt, das, die, das Paradoxe ist ja natürlich, und es ist sogar ein bisschen verständlich, dass es wahrscheinlich auch keine Android-App oder sowas gibt. ne? Äh, und damit schließt du ja schon mal ganz viele Leute wahrscheinlich aus.
0: Stimmt, ja, ja, ja. Also es ist einfach wirklich dieses komische Rumgebären ne, von, äh, ich äh, will alles in der Apple-Familie irgendwie behalten. Und ich finde, da merkst du ja auch schon ein bisschen, das finde ich immer so ein bisschen schade bei Apple TV Plus, es wirkt halt weiterhin nicht wie ein eigener Streaming-Dienst, es wirkt wie so ein On-Top-Ding. Und das finde ja. ich halt immer ein schade. Es wirkt halt immer nur, wir wollen mehr iPhones verkaufen. Und dann bieten wir halt irgendwie sowas dazu an, aber ob jetzt jemand, der kein Aufwand hat, das auch wirklich sehen will, weil ihr so geilen Content habt, ist irgendwie irrelevant. Es wirkt so ein bisschen so. Und wie gesagt, also in meinem Freundeskreis war schon sehr viel Buzz zu Morning Show und wie gesagt, wir haben auch sehr gelacht über sie. Das war wirklich Gesprächsthema. Aber du hast schon recht. Es ist einfach, es wirkt wie so ein wie so ein von Apple. Und das macht es finde ich. Und so gut. gut. Sorry.
1: Ja. So gut, die Serien dann halt auch meistens sind so wenig. Was haben sie halt auch, also ähm, das merkst du ja dann auch daran, dass, äh, also ganz anekdotisch zum Beispiel, dass bei Serienjunkies zu äh, Apple-TV-Formaten die Kommentare zum Beispiel relativ spärlich ausfallen, was ein bisschen schade ist, weil sie Formate nicht unbedingt vermiet, äh, verdient haben. Ähm, aber es ist irgendwo, man man wird den Eindruck nicht los, dass da ein bisschen der Dampf hinterfällt einfach. Und das ist schade.
0: Finde ich nämlich auch, weil ich muss auch sagen, also jetzt im Januar, ich freue mich sehr auf den neuen Binge von Dickinson. Ich habe den wirklich, ich habe die sehr gern weggebinged, die Serie. <lacht> Ist jetzt nichts, was man geguckt haben muss, aber es war für mich ein schöner Binge und ich kann mir sehr gut vorstellen, jetzt im Dezember, äh, sorry, im Januar, wenn es dann rauskommt, ähm, dann nochmal einfach äh, reinzugehen. Leider würde ich, also ich hoffe auch, dass es dann wieder on Block ist. Das Dickinson war ja die einzige Serie, die on Block dann auch veröffentlicht wurde. Die restlichen waren dann wöchentlich, von den ersten vier zumindest. Ich weiß nicht, bei den anderen war es, glaube ich, auch wöchentlich. Ne, ja, Ich glaube.
1: Es war immer so ein bisschen unterschiedlich und das ist halt auch so eine Sache, das macht ja Amazon auch gerade. Also äh, wenn du so eine wilde Ausstrahlungssache machst, dann äh, kündige es bitte ordentlich an, also dann sag auch konkret erste drei Folgen zum Start und dann wöchentlich und dann mach's in deinem Marketing auch transparent, auch für die Leute oder in Trailern oder sowas. Das hilft doch einfach nur, den Kunden dabei zu verstehen, wie ein Format auf sie zukommt. Äh, bei Apple TV hatten wir jetzt bei so Halbstunden oder Comedies manchmal die Sache, dass alle schon da sind, bei Ted Lasso waren, glaube ich, wöchentlich Folgen da. Bei äh, Little Voice waren auch äh, wöchentlich Folgen da. Also es war ein bisschen ein Kuddelmuddel. Das könnte man noch ein bisschen verbessern auf jeden Fall.
0: Ja, also auch äh, genau, Info an alle da draußen. Ähm, ich finde es auch verwirrend, gerade wenn, wie bei Amazon, dann geswitcht wird. ne? Und dann noch Hulu dazu. ne? Erst drei, dann wöchentlich. Dann machst du lieber ganz wöchentlich, habe ich immer das Gefühl. Och. Ja, es ist sehr verwirrend. Also mich würde freuen, wenn Dickinson oder wenn, guck mal, das wird doch eine gute Regel. Wenn du sagst, Comedy... En bloc, Drama wöchentlich. Das würde mir die Sache schon ja. ein bisschen vereinfachen, denn ich kann auch verstehen, dass jetzt in Corona ja jeder Anbieter irgendwie auf eher wöchentlich geht, um sein, seine, ne, sein Content auch zu strecken, gerade wenn er nicht so viel in der ja. Pipeline hat. Na, also den Grundgedanken dahinten verstehe ich ja absolut und ich glaube, wir alle ne, von serienjunkies.de prinzipiell, glaube ich, fast durch die Redaktion weg, weil wir so viel gucken, sind natürlich auch immer Freunde von wöchentlich eigentlich. Ne? Ähm, und es macht ja. natürlich auch für uns, was die Berichterstattung angeht, das Leben ein bisschen einfacher. Ähm, aber ich mag ja natürlich immer ganz gern, wenn es so nichts gibt. Also ich weiß, bei Netflix kriege ich es on block und bei Apple TV oder Disney kriege ich wöchentlich. Weißt du, das mag ich ganz gern. Und wenn jetzt ein Amazon da so, so zwischendrin rumwuselt, bin ich verwirrt. <lacht> ja. Aber ja, wir haben es auch schon genannt. Also hier Apple TV Plus hat keinerlei Lizenzrechte äh, gekauft. Abseits jetzt, sage ich mal, der, der Filmgeschichte, äh, die wir anfangs schon äh, genannt hatten. Und sie haben auch, was mir jetzt bei der Recherche auffiel, recht viele noch so Doku-Tainment-Serien. Also neben Oprah haben sie noch hier irgendwie Ian McGregor, der mit dem Motorrad irgendwo rumfährt. Hast du das mal gesehen? Long Way? Up, yeah. Down und... Yep. <lacht> Irgendwohin? hin.
1: Ich habe gesehen, dass es existiert, ja, aber ich habe nur nicht reingeschaut, weil das klingt für mich wie dieses äh, Norman reedus format right with äh, Norman Reedus. Und dann schaue ich, glaube ich, tatsächlich eher Norman Reedus dabei zu als Ewan McGregor. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum.
0: Ganz ehrlich, Adam, ist das der TV? Ich sehe dann immer hier, wie heißt der hier, Zach Efron, der irgendwie mit dem Bart durch die Wildernis huscht und so. Ist das so,
1: das ne? habe ich sogar gesehen, das war ganz nett.
0: <lacht> aber das ist doch so, das sind immer so Bro Männer, die irgendwo mit dem Bart durch in der Wildernis rum Ja,
1: tatsächlich. Tatsächlich, ja,
0: also, ein bisschen schon. Also ich finde es ja immer ganz interessant, wohin sie fahren, also sozusagen, wenn sie nach Island fahren oder sowas. Ne? Und das ist ja auch ganz charming. Ich muss auch sagen, hier, Zac Efron, ich glaube, eine Folge habe ich davon auch gesehen. Er sah ziemlich gut aus mit Bart und so ein bisschen shabby, fand ich. Ja. Sehr viel besser als so, so glatt poliert. Ähm, aber ja, das, da haben sie natürlich auch so ein bisschen ihren Content aufgestockt. Und sie hat noch diese Beastie Boys Dokumentation, die ja auch recht erfolgreich war. Also sie haben das ja mit ihrem Versprechen, jeden Monat ein Original zu bringen, haben sie gehalten. Aber natürlich auch mit, sag ich mal, so ein bisschen, ne, nennen wir es mal, ziehen ne, des Contents oder auch äh, scripted Content war es auf gar keinen Fall. Ähm, aber ja, wie würdest du das einschätzen? Ich meine, Apple-Geräte werden weiterhin gekauft und verkauft, vielleicht die iPhones nicht mehr ganz so stark wie früher einmal. Ähm, werden sie das jetzt so weiter betreiben wie, wie bisher? Oder glaubst du, irgendwann werden sie auch sagen, okay, who cares? Also wegen, wegen dem C, dann vielleicht vierte Staffel, kauft auch keiner mehr ein iPhone. Wir lassen das Ganze einfach. Wir, wir sparen uns die, die zwei Milliarden oder ich weiß nicht, drei Milliarden, die wir ausgeben im Jahr dafür. Oder haben sie so viel in der Kasse, dass sie auch sagen, egal, wir machen es einfach?
1: Das, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, sie hätten so viel in der Kasse, dass sie es einfach durchziehen können. Aber ich finde, sie sind als Unternehmen auch teilweise nicht ganz so äh, durchschaubar wie andere Unternehmen. Also ich sehe da jetzt keine ganz klare Taktik heraus. Ich hoffe nicht, dass sie so den Weg von Quibi gehen und dann irgendwann in einem halben Jahr sagen, so Leute, äh, jetzt kommen halt noch die Serien raus und dann äh, war es das. Weil, wie gesagt, äh, ein Großteil der Formate ist eigentlich schon ganz sehenswert, beziehungsweise zumindest ganz nett auf jeden Fall. Ähm, aber ich weiß es nicht. Ich 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 wüsste gerne, irgendwo müssten sie halt mal so sagen, so, äh, passt mal auf, äh, im, im kommenden Jahr ist die große Apple-Offensive und da machen wir mal jetzt irgendwie äh, jeden Monat drei Segeln oder sowas. Und sowas habe ich halt bisher noch nicht gesehen. Es läuft alles so ein bisschen nebenbei, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, danke, dass du das sagst, Adam. Weil ich würde auch sagen, wenn sie drei Originals in, sage ich mal, der Qualität, die sie jetzt liefern, monatlich liefern, wird das echt ein interessantes Produkt, auch gerade da es nicht so überladen ist. Ich finde ja wirklich, bei Netflix ist es manchmal auch wirklich einfach zu viel krusch. Ne? Es ist so voll gekruscht irgendwie überall. Ja. Und ich würde auch so gerne, ich würde mir so wünschen, dass sie einfach mal eine Entscheidung fällen, wir gehen jetzt all in. Ne? Wir gehen jetzt wirklich, wir planen jetzt wirklich mal drei scripted Serien pro Monat plus vielleicht noch irgendwie, ich weiß nicht, einen Film oder alle zwei oder eine Doku-Serie alle zwei Monate noch dazu. Whatever. Aber ich sehe das irgendwie nicht. Und ich sehe das irgendwie auch nicht von den Verantwortlichen. Also nicht, dass ich die kenne, aber das, was man so liest aus der Branche. Ähm, es ist so... Es, 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 es wird so mitgezogen. Hm. Und ich glaube, das lässt mich auch so ein bisschen die, die Brand so, nicht negativ ist falsch, aber sie ist nicht positiv aufgeladen für mich, Apple TV+. Plus. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, sie haben halt große Namen äh, mit dabei, aber irgendwie hat man so den Eindruck, dass das alles so ein bisschen einfach versteckt und, und fernab der Öffentlichkeit teilweise läuft. Weil... Ähm, Außer jetzt zum Start gab es jetzt auch keine großen so, äh, weißt du, in so, weiß ich nicht, wenn jetzt Ted Lasso herauskommt, dann äh, berichtet nicht jeder davon oder so, wie wenn ein The Boys oder ein Stranger Things rauskommt einfach. Diesen Status hat man sich halt noch nicht erarbeitet und ich weiß nicht, ob man das jetzt noch schafft oder schaffen wird, außer wenn man irgendwie eine Strategieänderung äh, vielleicht mal ansetzt.
0: Ja, ich meine, du hast ja recht, wenn man hier irgendwie am Hauptbahnhof mal ist, ist ja irgendwie ein Riesenplakat von von dem neuen iPhone, aber du siehst ja nie ein Ted Lasso-Plakat. Also ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Aber man müsste natürlich jetzt auch mal gerade eine Brand wie Ted Lasso, die so gut ankommt beim Publikum, auch ein bisschen mehr entweder bewerben, ein bisschen mehr PR machen, ein paar Events machen. Und wie gesagt, kann ich alles verstehen, dass es gerade in Corona vielleicht ein bisschen runtergefahren ist. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, das irgendwie ein bisschen zu pushen. Und du hast recht, ich das, nicht das Gefühl, dass irgendwas gepusht werden soll. Ja. Hm. Ja, interessant. Also ich bin wirklich, ja, ich bin so ein bisschen einerseits freue ich mich auf die Produktion, weißt du? Sehr. keins, auch wenn ich es anfangs fast vergessen habe. Andererseits geht mir diese diese Nonchalance, ne? Dieses Mitziehen geht mir derweil auf den Nerv. Hm.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Tja, aber das war so ein Jahr, oh Gott, ein Jahr, ja. Apple TV Plus. Ähm, ich würde sagen, dann haben wir es, oder? Wenn ihr, wie gesagt, <lacht> ja. da draußen der große Bilanzierungskenner äh, oder die große Bilanzierungskennerin seid, schreibt uns gerne an podcast@serienjunkies.de und nimmt mal wirklich da die, die Abonnenten von Apple TV Plus, also minus die Käuferabonnenten, wie auch immer wir sie betiteln wollen. Ähm, und wo kann man dir folgen, Adam?
1: <lacht> äh, auf Twitter als Aunt awesome oder auf Instagram Aunt awesome und dich, Hannah? Wo findet man dich?
0: Genau, ich bin unter media, hohe, -E w h -O -R -E, auf äh, Twitter und Instagram zu folgen. Ich habe noch einen Serientipp, habe ich kurz abzugeben. Vielleicht auch gar nicht so ein Tipp, aber ich würde mit dir kurz gerne drüber sprechen wollen. Ich habe neulich, ich bin ja momentan in Corona-Lockdown, bin ich sehr, ich brauche immer so ganz viel, so nicht schlechte Serien, ist übertrieben, aber es darf mich nicht irgendwie negativ äh, bewegen oder sowas. Und das ist auch sehr seicht, was ich gucke. Ich habe Love and Anarchy gesehen auf Netflix. Hast du da mal okay. reingeschaut?
1: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht. <lacht> Ja. Aber erzähl doch mal, warum man das anschauen sollte.
0: Ja, Adam, ganz ehrlich, also gut war es nicht, kann ich schon mal vorweg sagen. Man muss es wirklich nicht gesehen haben. Ich weiß auch nicht genau, warum es mich so dann doch, doch für acht Folgen, ich glaube es sind acht sogar, oder zehn? Nee, ich glaube es sind acht. Es ist ja eine, eine schwedische Produktion und ich muss sagen, ich kann mit schwedischen Comedies komischerweise ganz gut. Ich habe ja auch hier die Bonusfamilie sehr gern gesehen, wer sich daran noch erinnert. Das ist gar nicht so lange. Okay. Ist, ist auch bei Netflix, auch eine schwedische Comedy, auch mit so Familie und so. Echt ganz süß. Also wenn ihr auf eine Comedy steht und mal was ein bisschen was aus Schweden sehen wollt, dann schaut die Bonusfamilie. Das deutsche Remake nicht schauen. Und Love and Anarchy, ganz ehrlich. Wie gesagt, es ist nicht gut. Es spielt im Verlag. Ich finde Verlagwesen auch ganz interessant und es ist so eine Liebesgeschichte mit so einer älteren Frau. also mittelalt und einem jüngeren Dude und sie haben so ein Spiel, wo sie immer sich so gegenseitig so Prüfungen stellen und es spielt sich so ein bisschen auf und es hat so ein bisschen auch so eine Work, uh, Workplace-Comedy uh, komischerweise, Adam, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, in Corona, weißt du, so ein, so ein Sonntag uh, alleine sein, zu Hause war es perfekt ich weiß nicht, ist das, ich hoffe, es ist Corona-Time und nichts anderes. <lacht> Aber ich finde es auch ganz witzig, weil das natürlich auch Serien sind und das freut mich ja auch wieder bei Netflix, dass sie halt auch so eine schwedische Produktion in Auftrag geben. Ne? Und dass wir ja mittlerweile, finde ich, durch Netflix ja wahnsinnig viele internationale Produktionen einfach schauen. Also finde ich ja erstaunlich. Ich habe neulich Daily Crime gesehen, irgendwie auf Hindi. Dann habe ich To the Lake gesehen, auf Russisch. Also weißt du, da finde ich, ist das Spektrum ja durch diese Internationalisierung und Globalisierung von Netflix ja Wahnsinn, dass wir das mittlerweile alles schauen können und dass es auch abgerufen wird. Und ja. natürlich jetzt vielleicht passt nicht so ganz äh, zu Apple TV Plus, soweit sind sie noch nicht oder werden es wahrscheinlich auch nie sein. Aber finde ich ja doch ganz interessant im Umkehrschluss zu überlegen, ich meine, es werden ja auch wahnsinnig viele iPhones in Gut, China vielleicht nicht mehr so ganz so viele, aber es werden ja auch international viele iPhones verkauft, in anderen Märkten. Und wenn der Streamingdienst das fördern sollte, könnten Sie ja auch mal eine internationale Produktion in Auftrag geben, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich bin gespannt, ob es mal eine deutsche Apple TV-Plus-Serie geben oh. wird. Ähm.
0: Ach, interesting. Mit Schweighöfer, von Schweighöfer. Oh Gott, hör auf. <lacht> hm. Ich weiß gar nicht, war Ted Lasso eigentlich eine britische Koproduktion? Also mit britischen Leuten? Involviert?
1: Ich glaube, die Briten waren auf jeden Fall involviert. Es gibt ja auch aus Großbritannien noch bei Apple TV plus äh, Trying, glaube ich. Ähm, das ist so ein bisschen auch eine untergegangene Säge, ein bisschen. Äh, also es gibt schon so ein bisschen internationale Bemühungen, Teheran ja auch. Äh, so ein bisschen International Flavor äh, mit dabei. Äh, also da in, in die Richtung geht es schon ein bisschen, auf jeden Fall.
0: Du hast recht, Teheran war eine Koproduktion, ne? Auch. Oh, interessant. Ja. Vielleicht ist das ein ganz guter, vielleicht ist das wirklich der Punkt, dass sie es jetzt versuchen, ein bisschen internationaler zu machen. Fände ich ja gut. Wie gesagt, ich bin scheinbar ein oder anscheinend ein großer Abnehmer von internationalen Produktionen. Und ich finde, das würde, würde Apple auch noch mal so ein bisschen aufwerten, finde ich, gerade wenn sie da interessante Produktionen in Auftrag geben. Ja, Adam, kurzer Ausflug von mir. Hast du noch einen Tipp für die da draußen?
1: Ich habe auch noch eine Netflix-Serie, die ist aber auch schon ein bisschen länger her, nämlich Sneakerheads. Das war so ein bisschen wie diese eine Quibi-Serie, you ain't got these. Und da geht es einfach um so, um so diese Subkultur der äh, Sneakersammler, die bisher in meinen Augen halt äh, super stref äh, vernachlässigt behandelt wurde. Und das ist halt einfach nur eine sechsteilige kleine. Comedy-Serie, die man so nebenbei schauen kann, ein bisschen in diese Welt abtauchen kann, die ja auch crazy ist. Dann hast du so einen Roadtrip-Charakter mit dabei und einfach so die Suche nach so dem heiligen Gral der Schuhe, das war irgendwie ganz nett so. Und die Figuren sind alle relativ sympathisch. Kann man sich irgendwie so in zwei, drei Stunden mal anschauen, wenn man gerade nichts Besseres vorhat.
0: Das war aber nicht so wie Bro Brothers, oder? Das fand ich ja ganz grauenhaft.
1: Hieß nee, Bro, nee,
0: Bro, nee. Bro, nee. Bro, mit diesen, mit diesen brauen. Ach
1: so, nee, nee. Ein bisschen, bisschen mehr Anspruch auf jeden Fall. bei
0: <lacht> das, also, das war mir echt too much. Das, da bin ich raus. Nee, ja, ja. aber cool. Stickerheads. Sechs Folgen nur. Ja. Ah, fast wie eine deutsche Produktion von Netflix. <lacht> ah. Ja, cool, ihr Lieben. Dann haben wir es, glaube ich. Ähm, wie gesagt, äh, schaut gerne auch noch mal ins äh, Podcast-Repertoire. Äh, Adam und ich sind ja auch ein Jahr Disney Plus mit ein bisschen Mando äh, durchgegangen. Oder es gibt noch was zu The Queen's Gambit. Hier, das Damen-Gambit war ja auch sehr erfolgreich äh, und boomt immer noch. Also apropos Buzz. Wenn wir immer über Buzz reden, ich würde sagen, welche Serie echt buzzed, in Anführungsstrichen, ist Queen's Gambit. Würdest du das auch so ja, sehen? aber
1: Schach, Schach ist auch irgendwie in gewissen Kreisen so bei Twitch und im Gaming-Bereich jetzt tatsächlich auch gerade so ein bisschen Trendthema und ich glaube, da hatten sie ein bisschen Glück, dass das Timing da gestimmt hatte. Ich habe selber nicht reingeschaut, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass viele daran ihren Spaß haben.
0: Obwohl Schachexperte Gary hat gesagt, dass bei Twitch der Schachboom schon wieder abgenommen habe. Das kann sein,
1: da bin ich nicht drin.
0: <lacht> aber ich würde auch sagen, dass der meiste Buzz auch von Nicht-Schachspielern kommt. Also das finde ich ja erstaunlich und würde dem auch Recht geben. Queens Gambit kann jeder schauen, der keine Ahnung von Schach hat, ne, so. Aber das fand ich nur ganz interessant, dass wirklich so aus dem nirgendwo eine Serie hochkam, die so wirklich, finde ich, Social Media beherrscht äh, momentan und auch die Charts. Also klar, Charts, wie gesagt, who cares, aber die internationalen Charts, da ist ja Queen's Gambit gerade auf 1 bei Netflix.
1: Hat aber ja noch nichts äh, zu sagen, wie man bei Away oder sowas zum Beispiel sieht, ne?
0: <lacht> ja, war, war Away auf 1? Ich habe sie nicht immer
1: jeden Tag verfolgt, ich weiß es nicht, aber gefühlt war es vielleicht da drin. Oder Teenage Bounty Hunters, wer weiß. Ja,
0: die waren äh, das, das war nicht so gut gerankt, das habe ich, hab ich schon mitverfolgt. Und wie gesagt, ich verfolge mittlerweile ganz interessiert die internationalen Charts. Also die könnt ihr auch abrufen, ich kann auch mal einen Link äh, reintun, da könnt ihr jedes Land anschauen, was dort gerade äh, trendet. Und halt dann die die kumulierten Zahlen über Netflix sozusagen international. Ich war ziemlich geschockt, dass Barbarians ziemlich gut rankt, international.
1: Deswegen gibt es ja auch eine zweite Staffel.
0: Ja, <lacht> yep, also wirklich Respekt an alle, ähm, an die Macher und auch toll, alle, die es da draußen gut fanden, aber es äh, fand ich doch wild. Und ähm, ja, Queen's Gambit, wie gesagt, ist ja auch schon ein bisschen raus. Es ging ja Ende Oktober, wurde es ja veröffentlicht und hat jetzt ja wirklich, ich glaube wirklich durch viele Leute, die es mochten und ihren Freunden davon erzählt haben, ähm, ist jetzt, und ich meine, wir haben wie gesagt den 12. November oder... Ähm, Mitten, fast Mitte November. Und es ist äh, immer noch so erfolgreich. Also finde ich doch erstaunlich. So, jetzt haben wir es aber. Ähm, genau, schaut äh, ins Archiv, was wir noch für schöne Podcasts für euch haben und bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao. Planning for your next trip?